0: vamos a hablar esta mañana vamos a hablar unidos por un solo Dios para todos miren, vamos a seguir hablando de la iglesia ¿Qué es lo que debemos de entender que a la iglesia lo une un solo Dios no lo une otra cosa y le voy a explicar ese señor teólogo Arcy Sproul déjeme arreglar aquí que, que la luz me da reflejo y no leo bien él menciona eh, eh, la iglesia es una santa, indivisible y apostólica. ¿Qué quiere? ¿A qué se refiere él? Cuando él dice que es apostólica, se refiere a que es una iglesia que el Señor Jesús ha enviado y ¿sí? la ha sacado de sus paredes para ir y ejercer eh, una tarea. Dos, es santa, es decir, es apartada para Dios y preparada para él, una es que la iglesia es una no hay más iglesia que una y alguien dirá pastor pero ese no es del todo cierto porque hay muchas iglesias lo que normalmente entendemos por iglesia nosotros lo conocemos por denominaciones me voy a explicar por ejemplo los bautistas es una denominación asambleas de dios es una denominación los reformados como nosotros son otra denominación y así podemos ir hablando, Pentecostés y de muchas otras. ¿A qué nos referimos con denominación? Es que lo rige una determinada doctrina. Eso es lo que usted debe de entender. Por ejemplo, los nuestros hermanos pentecostales y asambleas de Dios, los, de, los, los determina la doctrina de los dones del Espíritu. ¿sí? Y eso usted dice, asambleas de Dios, usted sabe qué esperar. Ah, voy a ir a una iglesia bautista, usted sabe que la bautista es más eh, calmada y su doctrina es basada exclusivamente en la biblia casi que de un método literal verdad lo que ahí dice y así va sucediendo reformados etcétera esas son denominaciones pero lo que une a estas denominaciones es una sola verdad cuál cristo jesús en cristo jesús todas las denominaciones somos una iglesia por ejemplo Quizás no compartimos como nuestros hermanos pentecostales los dones del Espíritu, pero sí compartimos que somos salvos por gracia. Quizás con nuestros hermanos bautistas no compartimos mucho este tema de, de la salvación por medio de una oración, pero somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y en eso congeniamos. Todos pegamos en la cruz. De todo lo demás, hermano en algún momento vamos a poner de acuerdo. Pero si pegamos en la cruz, súper bien. Ahora... Eso es decir que la iglesia es una, es universal. Él vino y murió por una iglesia. Pero el siguiente punto es más complicado. Que es indivisible. Es decir, la iglesia no se puede dividir porque lo que lo une no son ideologías, no son pensamientos, no son doctrinas. Lo que une a la iglesia es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no puede ser dividido ni su enseñanza es Divisible, por por lo tanto la iglesia no debería de dividirse jamás, sí, siempre y cuando esté basada en la verdad. Hay iglesias que aunque es increíble nunca se han dividido, nunca han sufrido una división. Nosotros como división como tal nunca hemos sufrido esta iglesia local. Sí hemos visto que la iglesia se ha partido y ha migrado a otras iglesias, sí eso sí lo hemos visto, pero el punto es que la iglesia no debería de dividirse, porque es indivisible, porque todos pegamos en Cristo Jesús, pegamos en la cruz. Ante esto nació algo, porque mire, la intención es de muchos pastores, de muchas iglesias, aún de la iglesia católica, es que la iglesia sea una, es unir la iglesia. Y es ahí donde nació el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo, pastor? Ah, el ecumenismo es el intento o el movimiento que tiene por finalidad unir todas las iglesias cristianas, todas las iglesias de otras denominaciones, pero no en Cristo. ¿sí? El ecumenismo o el, el deseo de venir y unificar la iglesia es bueno si está basado en Cristo, pero el ecumenismo me dice a mí que yo debo de tolerar las creencias de las demás personas, porque ellos tienen su creencia como yo tengo las mías. No, yo no puedo intentar unir la iglesia eh, sacrificando la verdad. No puedo. El viernes pasado hubo un, un, un evento que yo lo vi, hermano. Yo lo vi, yo lo quería ver. sí, eh, Que fue de, de la iglesia bautista del tabernáculo. Buenísimo, eh, buenísima ah, afluencia de gente. 41 mil personas se congregaron en el estadio. Y qué bueno, y adoraron, y cantaron, y todo. Y dentro de los lemas que ellos tenían, ellos decían que traían algo para todos. Ay, como así. Ah, traían varios ministros de alabanza de diferentes géneros. Urbano, más congregacional, más eh, dado a los dones, etc. Al punto que, tengan en mente esto. El tabernáculo es una iglesia bautista ortodoxa. Bueno, hoy no tanto, pero es una iglesia bautista. ¿Qué se refiere? Que ellos, su enseñanza es bíblica. Ellos, eh, con el tema del don del Espíritu, es muy parecido a nosotros. Que mmm, no, no, ah, hay algunos que no, no aplica como se practican hoy, eh, palabra de profecía, lenguas, etcétera. ¿Por qué lo puedo decir tan seguro? Porque yo ahí me congregué por mucho tiempo, hermano. Y lo que aprendí en teología, primero lo aprendí con ellos. Entonces, ¿qué hicieron el viernes? No, el viernes dieron palabra a, a, a ti, ti, ven, ven. Y le dieron palabra al muchacho, y le dieron palabra a un par. Le hice para otro pastor dando profecía que en 10 días iba a pasar lo que en 10 años en esta nación iba a pasar. Y un montón de cosas. No, está bien querer reunir a todos, pero no, no sacrificando la verdad que yo creo. Eso es lo único que usted debe entender, ¿sí?, ¿Sabe qué es lo que sucede al, al final? Que somos burla. El evangelio es burla del país. ¿Por qué? Se paró este, el, el, la voz líder de Miel San Marcos y él leyó un texto. Él lo leyó muy bien en Isaías y él dijo, y terminan diciendo el versículo, tus puertas serán alabanza. Y él estaba diciendo que el país debiese de ser así, un país que adora. Y él lo miraba en esa gente ahora un país que adora, y, y, y casi que todos los músicos que tocaron mencionaron eso, que sí ven un país que le gusta adorar a Dios, y que bueno, porque a tus puertas llamarás alabanza, y que bueno, ¿sabe qué dijo el noticiero El Salvador? Que él había dicho que por la seguridad que el presidente había otorgado, el país era un país seguro. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque quieren unir a la iglesia sacrificando la verdad. Por eso pasan esas cosas. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Hermano, entienda que lo que nos toca hacer no es unir la iglesia. No es esforzarme porque todos creamos algo. Es que todos ya estamos unidos en Cristo Jesús. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Esforzarnos por mantener esa unidad. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Hay una verdad que, la, que, que une a la iglesia. ¿Cuál es? Cristo. Es que... Dios es uno para todos para todos nosotros y para todas las iglesias. Por tanto, lo que tú y yo debemos de hacer es esforzarnos en mantener unida a la iglesia. Porque es una. La iglesia que él formó es una. Para eso vamos a estudiar de nuevo el libro de Efesios, como lo habíamos anunciado la semana pasada. Acompáñenme al capítulo 4. Antes de... Seguir, déjeme orar también para que Dios nos guíe y principalmente para que Dios nos dé sabiduría al leer el texto bíblico. Acompáñame a orar, por favor. Señor, gracias. Te damos en esta mañana porque vamos a aprender de algo que es sumamente necesario, Dios, en cada uno de nosotros, que es venir y aprender del texto bíblico, venir y esforzarnos en mantener unida una iglesia que tú creaste. Danos sabiduría en el texto, dame a mí, Señor, las palabras correctas para enseñar a mis hermanos a tu iglesia, la cual compraste con sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, acompáñeme por favor a Efesios capítulo 4. Déjeme dar una pequeña introducción para no, para que todos tengamos el, el hilo de lo que vamos a hablar tomándolo desde la semana pasada. En el capítulo 1, perdón, versículo 10, si usted me acompaña en su Biblia, que le invito a siempre andar una Biblia, ya sea en su teléfono o en papel, donde usted se sienta más cómodo. Pero ande una y léala usted ahí, no, no se atenga a lo que leemos en la pantalla a veces, porque es tecnología, en algún momento va a eliminarse y va a, a, va a fallar. Lea conmigo. Versículo, capítulo 1, verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok, Pablo viene hablando de que la voluntad de Dios está centrada o está dedicada en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro de la voluntad de Dios. Él tiene un deseo y tiene que ver con Él, el cual se va a cumplir en, al final de los tiempos. Eso lo hemos hablado. Ahora, lo que debemos de preguntarnos es cuál es la voluntad de Dios. Sí, reunir. Y decíamos, de reunir todas las cosas en Él. Y la pregunta que hacíamos era, ¿qué son todas las cosas? ¿Cuáles son todas las cosas que Cristo Jesús quiere reunir en Jesús? Y las dividimos en dos grandes partes. Todas las cosas es todo aquello que tiene la imagen de Dios, es decir, el ser humano, nosotros, tenemos la imagen de Dios, eso quiere reunir Dios en Cristo. Y lo segundo es la creación misma. Para entender y, y ir aterrizando más, ¿qué es lo que está reuniendo con el ser humano Dios en Cristo Jesús? Ah, es a la iglesia. Primero es aquel hombre caído, que por el pecado está lejos de Dios, él lo unió en su pueblo, pero ahora él extendió su gracia hasta los gentiles. Entonces, judíos y gentiles, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es reunirlos en él y al reunirlos en él formar una iglesia ¿me doy a entender hermanos? esa es la voluntad de Dios entonces la voluntad de Dios en Cristo Jesús es el construir edificar reunir una iglesia para sí mismo eso lo aprendimos la semana pasada ahora bien ¿cuál es el punto de venir y reunir? Veamos, pensemos los que estamos casados acá. Los que estamos casados podemos pensar algo, que unir dos personas en una sola casa es complejo. ¿sí? Eso no es fácil. Porque cuando uno es novio, yo me acuerdo, yo de novio podía hacer el gran esfuerzo. Yo una, me acuerdo que una vez venía de, de Zacacoyo, Fui a mi casa donde mis papás allá por el zoológico, agarré el carro y me vine hasta Popa solo para ver 30 minutos a, a la que era mi novia y mi esposa en ese momento. Uno puede hacer un gran sacrificio, pero cuando nos unimos los dos y nos encerramos en cuatro paredes, hermano, ay empezó la, la fricción. mira ¿y por qué agarrar la pasta de en medio? Agarrala desde abajo. mira ¿por qué dejas abierta la bolsa del pan, Cerrar la voz y empiezan esos pleitos que antes no existían porque no había tanta conexión. Meter dos pecadores en una misma casa generará eso, pero ¿qué hace la pareja? Ah, va, se esfuerza. Vaya, no le gusta que deje los calcetines en la sala. Va, ya aprendí. Los calcetines a la cesta. va La pasta desde abajo. La bolsa del pan cerrada bien. Y uno se esfuerza por mantener la armonía en el matrimonio. ¿Me doy a entender? Entonces, al Pensar, Pablo, en la iglesia, él entiende que estamos uniendo dos culturas sumamente diferentes, judíos gentiles, santos paganos, y los que estamos reuniendo en Cristo, estos se van a pelear. Es como lo que nos ha pasado y lo que pasa a lo largo de la historia es venir a reunirnos todos nosotros, pecadores, en una sola iglesia. Entonces Pablo, preveyendo obviamente por la sabiduría que de Dios le ha sido dada, él viene en el capítulo 4, una vez explicado que somos una iglesia de muchas personas diferentes, una nueva humanidad, un nuevo pueblo de Dios, unidos al pueblo de Dios original que es Israel. Él viene y da un mandato. Acompáñenme versículo 1 del cap y, cap y versículo 2, capítulo 4. Una paginita más adelante, capítulo 4, verso 1 y 2, dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego. Al él deciros ruego, él no, 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 no lo entendamos como nosotros lo entendemos, lo, está de rodillas rogándolo, sino que es una palabra que le da el énfasis o le da la intención, el tono a, la, a, la, a lo que Pablo está diciendo, es decir, yo quiero de verdad, como que si se lo rogara, el qué, que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, Primero, Él va a hacer un ruego, una petición. Dos, en el ruego lo que está diciendo es que andemos de manera digna. Yo sé que entendemos la palabra digna, pero, pero tratemos de, de profundizarla más. La palabra digna o dignidad es que, que corresponda a algo. ¿sí? Por, por decirle algo, yo no sé si, si me va a agarrar a mí o le ha agarrado a alguien que a medida uno va creciendo en edad, ¿Uno cree sentirse joven? ¿Cuántos jóvenes hay en la casa del Señor? ¿Se da cuenta? ¿Sí? Eh, tenemos más de 40 años, pero nosotros consideramos que tenemos la fuerza de uno de 25. Y creemos que tenemos la apariencia de uno igual. Entonces vienen, eh, en mi persona, yo me corto el pelo y le digo, le digo al barbero, pero no me lo dejes tan cortito porque me lo quiero parar. Y mi esposa me dice, ¿para qué te lo querés parar si ya tienes 40 años? Te va a ver ridículo. Ah, no importa. ¿Sí? De repente, hace, hace, hace tiempo era, eh, me quería hacer un tatuaje, ¿verdad? Uno con mis hijos y todo. Y, y me decía, pues sí, pero, y cuando sea viejito, todos aturrado en el brazo, me dice la foto de ellos. Ya no encaja. ¿Me explico? De repente, eh, viejito, vaya todos nosotros, pero en short y con para y tenis porque vamos a ir a correr. Ya no es digno. Ese es el punto. Ya no encaja, ya no es acorde a tu edad. No, hermano, ya no salgamos a correr, nos vamos a quebrar las caderas. ¿sí? Camine mejor. Ya no juegue tan brujo. Ya, me, ¿Me voy a entender? Ande dignamente conforme a su edad. Ahí lo entiende. Eso es lo que Pablo está diciendo. Anden de manera digna según la vocación a la que fueron llamados. La pregunta es, ¿a cuál vocación fuimos llamados nosotros? A ser parte de su iglesia. Es esa la vocación, es decir, Dios le hizo un llamado a usted, la palabra vocación creo que la entendemos. ¿Quiénes tienen vocación aquí en nuestra mente o en la cultura? A los maestros. ¿Por qué entendemos que los maestros tienen vocación? Ay, porque para que les paguen tan poquito y hagan tanto esfuerzo, hermanos, eso nada más es de vocación. Los médicos que estén operando a las 3 de la mañana un fulano que andaba bolo, eso es de vocación. Nosotros entendemos la palabra vocación como que fuera por amor que lo hace, desinteresadamente, ¿sí? Pero la palabra vocación que Pablo está usando es una inspiración que viene únicamente por Dios para hacer algo específico. Entonces lo que él está haciendo es que él tiene la vocación, el llamado exclusivo de parte de Dios para que tú y yo nos comportemos de manera digna en la iglesia, conforme a como la iglesia espera que nos comportemos. La iglesia refiriéndose a cómo Cristo Jesús le diseñó. El llamamiento es hacer parte de la iglesia y el deseo de Dios para con Cristo es unirlo con él. Por lo cual, agarre el de la par agarrate, sí, porque esto como dicen los puertorriqueños candela. Mire, entendamos, Él va a hacer un ruego que tiene que ver con la manera digna de vivir de una manera digna conforme a la vocación que nosotros fuimos llamados, de ser parte de la iglesia. Pero esta, esta solicitud que Pablo te está haciendo, solo lo puedes hacer de una manera humilde, mansa y él avisa, y soportándonos unos a otros. Si no, si, si no vas con esas tres cosas, no vas a poder. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿Cómo le hago honor, pastor, al llamamiento de ser parte de una iglesia? ¿Cómo le hago honor a eso? Y antes de, de contestar la pregunta, le voy, a, le voy a hacer una a usted. ¿Cuántos de los que están aquí, voy a hacer dos, se consideran parte de la iglesia de Dios universal? Levantemos la mano. ¿Amén? ¿Todos? ¿Y cuántos se sienten parte de la iglesia local? ¿Amén? Ok, me alegra. Entonces, para nosotros es, ¿cómo hago honor a ser parte de esta iglesia local y a ser parte de la iglesia universal? ¿Cómo hago ese honor, pastor? Ah, dice versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también, en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. ¿Cómo le hago honor? Ok, primero, la palabra solicito tiene que ver con diligencia, con hacer algo bien, con esmero. Entonces, él dice, esmérate en guardar la unidad. Sí. Es decir, esfuérzate en que la iglesia siempre sea una, en que no hayan divisiones en el espíritu. Es decir, él no está hablando únicamente de algo carnal, de, de, de un lazo emocional. Él está hablando de un lazo espiritual. ¿Por qué debo de ser diligente en mantener y esforzarme en mantener la unidad del espíritu? Porque todos fuimos llamados. En un solo cuerpo, en una misma esperanza, por una sola fe, por un solo Señor, llamados por un solo Dios y Padre de todos. Aquí no hay dos, aquí solo hay uno, y todos fuimos llamados a eso. ¿Sabe cómo es? Sintieron el temblor de hace unos días, el temblor terremoto, así fue de seis. ¿sí? Los que trabajaron o los que estaban trabajando, Normalmente le dicen, vámonos al punto de qué? De encuentro. Es decir, y todos vamos para allá, y todos parados, ahí. Pero están todos unidos. E es eso el punto. No nos llamaron a estar en diferentes partes, nos llamaron a un solo punto. ¿Cuál? Cristo, porque esa es la voluntad de Dios. Reunirse todo en Él. Y una vez tú te reúnas ahí, ahí permanece. No, pero es que no, esfuérzate por estar ahí porque no hay otra fe, hay una sola y solo está ahí. No, pero es que, es que hay un solo cuerpo y solo está ahí. Ay, sí, pero es que, que cuesta, pero es que, pero es que mi Padre es Dios, hay un solo Padre, es Dios y está ahí. No hay otro. Así que no funciona, por eso es ridículo, Perdone la expresión, pero es ridículo pensar, a ver, no, me voy a ir para otra iglesia. Y yo siempre se lo digo. Y grábeselo. Persona sale de una iglesia por una eh, diferencia o por un disgusto va a ir a disgustarse a la otra igual porque el problema a veces no son las circunstancias bueno a veces no, el problema no son las circunstancias que me provocaron esa esa eh, incomodidad el problema es mi corazón y va a volver a pasar hasta que uno venga y dice ah, ok no arreglemoslo de esta manera y entonces dejan de pasar las cosas. Es que mire, hágale honor al llamamiento. ¿Cómo? Esfuércese en mantenerlo unido. Hágale honor a eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora él aparentemente va a venir y va a cambiar el tema radicalmente. Pero no, Acompáñeme. Voy a leer el texto, versículo 7 al 10. Es un texto problemático, pero hoy lo vamos a entender. Versículo 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este texto normalmente es usado para decir una herejía, ¿cuál? Que el Señor Jesús bajó a los infiernos, para eso se usa ese texto, y ahí se defiende, como otro en Pedro, pero no, él no está diciendo eso, aparentemente él, él se va a salir del tema, pero no es así, él va a hacer una recapitulación, de algo que es muy importante para nosotros, primero, entendamos el texto rápidamente, Lea conmigo, por favor, y si, si tiene su Biblia o su teléfono ahí encendido, dice, pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, cada vez que usted vea que Pablo, que cualquiera de los autores del Nuevo Testamento dicen, como está escrito, o como dijo el profeta, o en este caso, por lo cual dice, usted se tiene que hacer una pregunta. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice eso? Ah, ok, entonces por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. La pregunta es, ¿dónde dice eso? En otra versión, ese texto, versículo 8, dice, en la versión Biblia de las Américas, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huestes de cautivos y dio dones a los hombres. En la misma pregunta, ¿dónde dice eso? Lo que cambió fue la palabra cautividad cautiva por una cautividad de huestes. Es lo que cambió. Ahora bien, ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Qué está citando Pablo de la Biblia? Él está citando el Salmo 68, 18, el cual dice, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Eso es lo que está diciendo David. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Pablo está citando a David? Y David, ¿será que él está hablando de un evento más grande en el Antiguo Testamento para cantar eso? Y la pregunta es, sí. qué está cantando David? No, lo no vamos a ir a leer porque tendríamos que leer 2 Samuel 6 y 7 y 1 Crónicas 13, si no mal recuerdo. No lo vamos a leer porque son los capítulos completos, pero se los voy a contar. ¿Qué es lo que está pasando ellos acaban de conquistar Jerusalén, ¿sí? No tenían, acuérdense que están en el proceso de conquista y todavía ellos cometen el error en la conquista de dejar ciertos ahí alianzas ¿ver? que a la larga se dan vuelta y, y son sus enemigos. Uno de esos era los Jebuseos, que vivían donde después el lugar de, vivían en el lugar donde después se levantaría Jerusalén, la ciudad del rey. Vienen ellos, atacan, los conquistan y ahora Jerusalén es de ellos y llegan a Jerusalén. Pero a David se le había olvidado, no olvidado sino que en la historia va así, llevar el arca del pacto hasta Jerusalén, porque esa era la ciudad del rey. ¿sí? La arca del pacto estaba allá donde la dejó Samuel, verdad? en una carpa. Entonces viene él y dijo, no, no es posible que yo tenga una gran casa y la el arca del pacto esté allá, la presencia de Dios. Así que vamos a traerla. Y el relato es aquel donde van en un, en un carro y alguien mete la mano y este muere. Y se la llevan a la casa de Obededón y está ahí y hasta después la suben a Jerusalén. De eso está cantando él. ¿A qué se refiere en la pregunta? Él se refiere al punto en que ahora sí la presencia de Dios subió literal porque para llegar a Jerusalén es como que yo diga, voy a subir a mi casa. Pastor, y porque va, que su casa quede en alto. Queda ahí arriba en San Salvador. Allá arriba. Si usted no sabía, Popa está abajo. Está casi que un hoyo. Y San Salvador está más arriba. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, voy a subir. Eso es lo que David está diciendo. Voy a subir a Jerusalén. Porque está en alto. Entonces dice él, el Dios subió y llevó una cautividad cautiva. ¿Quiénes son esos? En el contexto de la guerra, son los prisioneros de guerra. Ya, antes eran sus enemigos y ahora son sus esclavos. Esa es la cautividad cautiva. Y cuando dice que dio dones, dio los despojos de guerra a sus soldados. ¿Ya? Eso es lo que Pablo tiene en mente del versículo de, de Salmo 68, 18. Pero la pregunta es, ¿Y eso en qué? ¿Por qué lo cita Él? Ah, porque viene Él y pensando, dice, es que el Señor Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, diciendo, o sea, de donde Él estaba súper alto, bajó a lo más bajo. ¿Qué es lo más bajo? Nosotros, hermano. ¿Sí? Nosotros somos lo más bajo. ¿Bajó hasta lo más bajo para qué? Para tomar esa cautividad nosotros, que éramos esclavos del pecado, y llevarla, subirla a donde Él está. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, el sentido que viene en esto es, entiendan una cosa, hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Él dio dones a los hombres. Ya le voy a decir que dones ¿Por qué? Porque Él trajo esta cautividad en el pecado, la hizo de Él y ha dado la oportunidad de que nosotros, su iglesia, estemos en la casa o en la ciudad del rey, a eso se refiere él, Dios hizo eso, y ya lo voy a explicar un poco más, pero qué es la parte que dio dones, versículo 10 al 13, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo, Estoy hablando de Jesús, ¿sí? el que descendió a la tierra, murió, resucitó, ahora ascendió a los cielos, y ese mismo que ascendió a los cielos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos cinco, esos cinco ministerios, les decimos nosotros, son dones. ¿Cómo así? A eso se les llama los dones ministeriales. Que son personas. Dios dio personas como regalo a la iglesia. Entonces, agarremos todo. Fuiste llamado a una sola esperanza, porque Él te trajo siendo cautivo y te subió a la ciudad del Rey. Pero no solo hizo eso, Él te dio un don a ti. ¿Cuál es el don? Poner sobre ti a un pastor, en este caso su servidor. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer yo que le beneficie a usted? Versículo 11, 12. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. bajada. embajada, para qué Dios me puso a mí aquí. Mire, yo le, le voy a contar mi historia fugazmente para ir aterrizando. Yo me congregaba en San Salvador, hermano. Allá estaba yo. Tuve mi pequeño desliz ahí. Desliz me refiero a que me, me enfrié ahí por una cipota. Y dejé de servir. Y, 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 y me fui por mi trabajo, por mi carrera. Y dejé de servir. De repente me dijeron, no, mira, ya reaccionaba. Y, y reaccioné. Y, y empecé a servir otra vez. Y cuando empecé a servir, me dijo eh, mi pastor en ese momento: mira, quiero que te vayas para Popa y que tú ayudes a la iglesia de allá. Pero era ayuda, hermano. Esas fueron las palabras, que ayudes. Entonces yo venía el sábado y el domingo me congregaba allá. De repente, mira, te vas a quedar domingo, vaya. Y de repente, pasaron casi 17 años, hermano, y ya no me mandaron a llamar otra vez. ¿Sí? Y, y así quedé. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios movió a mi pastor en ese momento para mandarme acá y, y estar acá? A, ah, para que llegado este día yo pueda perfeccionarlo a usted para dos cosas. Uno, para la obra del ministerio. Y dos, para la edificación de, de, del cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es la meta al hacer esas dos tareas? A, ah, hasta que usted y yo alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que usted y yo entendamos que solo hay una iglesia y un solo Señor sobre todo, y que el deseo de Él es que nos unamos en Él siempre. Hasta que entendamos eso. Mi finalidad, la mía, la de los diáconos, directores, discipuladores, maestros de niños, una sola cosa. ¿Cuál? Enseñarle a ustedes para que todos tengamos una misma fe, al punto de que si de repente alguien viniera, pastor, mire, fíjese que eh, voy a dar una palabra, no, 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 fíjese hermano, que nosotros no, no creemos en eso, y explicar, de hecho, nos pasó hace unos meses atrás, y nos sentamos con Biblia abierta, en un estudio bíblico lo expliqué tal cual, ¿por qué? Porque debo de mantener en usted la unidad de la fe, y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos seamos, uno en Cristo Jesús, porque ese es su deseo. Versículo 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados donde quiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por las, todas las coyunturas, te ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Mi tarea es que cada vez que se vea una ruptura es, no, 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 venga hermano, venga. Hablemos verdad, hablemos en amor. miren no debe ser así porque debemos de crecer, debemos de unirnos. Cristo nos une. En Cristo podemos superar todas las cosas. En Cristo podemos mantener la unidad. No, es que a mí ese hermano no me agrada, me cae mal, venga. Va, va a ver que él es bueno. Venga, pega pues, acá. Mira, hermano, ¿qué tal? ¿Le presenta? No, yo no le voy a decir. dije que a él usted le cae mal. No, eso, eso, eso sería desunir al cuerpo. Simplemente presentárselo. Mire, él es fulano, él es mengano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Él hace esto, él hace lo otro. Y unirlos para que se conozcan, voten argumentos y el amor de Cristo en ellos lo una. Esa es mi tarea. ¿Y cuál es la suya, pastor? ¿Cuál es la de ustedes, hermano? Esforzarse. En mantener la unidad. En que al ver algo así, no, 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 no es posible. Esto se nos está descontrolando. Pastor, ayúdenos. O hermano, ayúdenos. O yo voy a venir porque la obra del ministerio es esa. Es estar enfocado. Por, mire, un día de estos pasó con, con, con alguien un malentendido y se miraba. Uy, esto está feo. Y le dije, no, mira, habla verdad. Simplemente. Tu tono, cuida tu tono de voz los nervios, pero pregunta con verdad, preguntamos, se solventó, una sola pregunta, con mi esposa pasa, mira, porque con perdonen hermanas, en amor se lo digo, con las hermanas pasa más que con los hermanos, pero con los hermanos pasa, y cuando pasa, pasa diez veces más grande que con las hermanas, y yo siempre le digo a ella, no, mira, hablen en amor, hablen, hablen, somos una familia, vivimos bajo una misma esperanza, bajo un mismo Señor, me doy a entender hermanos, para eso, entonces, cerremos el tema, ¿Cuál es el punto de Pablo a esta altura? A ah, que usted y yo entendamos que Dios nos llama, salva, nos dio dones, nos capacita para que solícitos o diligentes unamos a la iglesia en un solo Dios para todos. Esa es la idea. Es venir y hacer uno solo. ¿Por qué? ¿Cómo termina Pablo su argumento? Capítulo 5, versículo 17. Por tanto... No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hermano, déjeme decírselo de esta manera con el mayor amor que yo tengo por cada uno de ustedes. Cada vez que nosotros discutimos por cualquier cosa con alguien y lo que generamos dentro de la iglesia es una ruptura, usted es un insensato. Es decir, no tiene sensatez, no tiene razón en cuál es la voluntad de Dios. Y lo voy a resumir de esta manera. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pastor? Unir a todos nosotros en Cristo Jesús. No en doctrinas, no en filosofías, no en pensamientos. Es en Cristo. Por eso lo que más a nosotros nos oye predicar aquí es de Cristo. Porque esa es la idea, esa es la pega que hace crecer el cuerpo. Si ahora, después de dos fines de semana, tú entiendes la voluntad de Dios, yo entiendo la voluntad de Dios, que es unir todo en Cristo Jesús, iniciando por su iglesia, nosotros lo que vamos a procurar es la armonía en la iglesia, la unidad en la iglesia. Vamos a señalar el error con amor. Vamos a hablar verdad en amor. Nunca hablar con verdad ha sido malo, hermano. Jamás. Siempre y cuando tú la hables con amor. Es que Cristo Jesús. Fue el que nos llamó. A adorar a un solo Dios. Y a un solo Padre. Que está para todos. Esa es la idea. Así que piensa hermano. Y meditemos un poco en esto. ¿Cuánto costó. Que usted y yo. Y el hermano que no nos agrada mucho. ¿Cuánto costó. Que nosotros formemos la iglesia. ¿Cuánto costó que los hermanos que están aquí sentados formen la iglesia? Los que están aquí sentados formen la iglesia. ¿Cuánto costó que cada módulo que tiene gente sentada, cuánto costó que usted sea parte de la iglesia? Piensen algo más. Vea, échese una miradita en todos los hermanos que están ahí cerca de usted. Por favor, hágame esa caridad. Ahora hacen una pregunta en su mente. ¿Y a cuántos de los que están aquí en este mismo bloque? ¿A cuántos no les hablo yo? ¿Con cuántos nunca he compartido? ¿Cuánto costó que ellos estén ahí para que usted no les hable? Mire, hermano, a mí me da lástima, me indigna, me, me molesta que botemos un tomate podrido, que se pudrió porque nadie lo usó. Ay, ¿Para qué lo compramos? Pues? ¿Sí? ¿Cuánto le indignará al Señor tener aquí 40 personas y que no convivan en un solo Dios? y que mire, alguien pudiese decir, pastor, ¿cuánto costó? Ah, fácilmente pudiésemos decir que costó la sangre de Cristo Jesús pero no hermano, fue más, fue mucho más, como dice Filipenses, él tuvo que despojarse de todo lo que era él en esencia, es decir, él limitó el uso de toda su naturaleza divina, él dejó de ser igual a Dios en forma y tomó forma como la de nosotros, una forma frágil, el que crea, el que vivía en luz inaccesible ahora habita y tiene que ser cuidado como un humano frágil. El que no necesitaba cuidado porque cuida del mundo, ahora necesitaba, que vamos a celebrar el sábado que viene, necesita el cuidado de una familia mortal. Él no solo murió, hermano. Él vino, nació, y en su proceso de ministerio, él sufrió escarnio, burla, escarnio es burlarse de alguien al punto de ser humillado y despreciado lograr eso es escarnio él siendo el señor del cielo y la tierra no tuvo ni siquiera un lugar donde poner su cabeza no lo tuvo hay una serie que yo estoy viendo que están tratando de recrear la vida de Jesús y yo nunca entendía esta, esta, esta forma o sea que Jesús no tenía casa si usted hace la cuenta Jesús era de Belén ¿sí? Pero él era donde menos pasó y donde dormía, hermano. Él era un nómada prácticamente. A eso se refiere. Yo no tengo un lugar. Él no tenía siendo el dueño de la tierra. Hermano, Él no, él, no, además de eso, él sufrió intentos de asesinato, persecuciones, traiciones, arrestos, golpes injustamente. Sus heridas llegaron al punto de desangrar literalmente su cuerpo. Principalmente toda la ira de Dios cayó sobre él. Muerto con un maldito y sepultado. Todo esto lo hizo por obediencia al Padre. Porque el Padre le pidió que lo sufriera. Y el Padre lo permitió y se lo pidió por amor a todos nosotros. Así funciona. Todo eso costó... Jesús lo hizo en obediencia al Padre y el Padre lo decreta y lo ordena porque nos amó a nosotros primero. Nuestra inclusión a la iglesia costó más que lo descrito en palabras aún. Nosotros no lo podemos entender, no lo podemos imaginar. Pero como Juan dice en un texto que usted conoce, el 3.16, «Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo» que envió a su Hijo unigénito a sufrir por todos nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en él. Ese tiene, entiende y se puede ese texto. Es que eso fue lo que pasó. Dios hizo que su Hijo sufriera porque Dios lo amó a usted. Me amó a mí para incluirnos en el plan de reunirnos en el Hijo a todos. Y ahora despreciamos lo que Él formó y ahora no nos esforzamos en unir lo que Él con su muerte logró. Porque mire, la iglesia fue lograda en su muerte. Juan 12 del 31 al 32 dice, hablando Jesús, ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo seré levantado de la tierra, y a todos atraeré a mí mismo. Y Él está hablando de su muerte. Cuando Él sea levantado como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, a todos atraería a Él. Ese es el deseo del Padre. Por lo cual lo podemos ver en toda la Biblia. Él cumplió el deseo del Padre, reuniendo todas las cosas en Él, y lo menos que nosotros podemos hacer es ignorar el llamado de Dios para nuestra vida. Así que arrepintámonos. Pide a Dios que nos salve, si es que no te ha salvado y que, haga tu que te haga formar parte de esta iglesia. Ahora bien, sabiendo esto, hermano, terminemos y pensemos en algo. Él dio su vida, literalmente, renunció a mucho, a cosas que nosotros no nos podemos imaginar siquiera para que hoy podamos ser parte de la iglesia. Creo que en gratitud lo menos que nosotros pudiésemos hacer es vivir, trabajar y desgastar nuestras vidas en mantener unida a la iglesia. Es lo menos que podemos hacer. Es lo menos que nosotros debiésemos de vivir. Mantenerla unida a la iglesia en un Dios que es para todos. En uno solo. Hermano, hay una verdad que une a la iglesia. Y esa es Cristo Jesús. Cristo Jesús une a la iglesia. Quien es Dios para todos nosotros. Por lo tanto, hermano. Esfuércese. Por mantener unida. A la iglesia. Que Él. Que en Él es una. Esfuércese en eso. Procure eso. Pastor, ¿y cómo lo hago? Ay, ah, mire. Aquí entramos al punto más crítico, Y si usted lo quiere leer despacito, ¿cómo me esfuerzo yo en unir a la iglesia? Pues tendríamos que leer Efesios 4, del 17, hasta el Efesios 6, 20, porque así se mantiene unida la iglesia. Pero como no tenemos tiempo, se te lo voy a mencionar yo. ¿Qué debo hacer que ayude a mi iglesia a mantenerse unida? Uno, quítese la ropa del viejo hombre que está viciado con todo tipo de mañas de la carne. Quítese eso. ¿Cómo así? Por ejemplo, si de repente estamos en una cena, que es lo típico de esta época en la iglesia, cierre de grupos de discipulares, los ministerios celebran la Navidad juntos, etc. Y de repente estamos sentados y usted ve que a usted le pusieron un pedacito así de carne. ¿no? Y al otro hermano, de cholotón. Yo le caigo mal al hermano Mario porque le está sirviendo. Le caigo mal. Quítese ese vicio de la carne. Quítese eso. Ve, a mí no me dieron pan dulce, solo el café. Lo están cuidando usted diabético, hombre. Quítese esa maña de pensar que todo mundo está contra usted. Despójese del viejo hombre. Nadie en la iglesia lo anda siguiendo, hermano nadie le anda cobrando nadie todos quieren tener una relación con usted por interés me buscan no quites ese pensamiento carnal eso es lo que Pablo dice despójense de toda la manera de vivir que traíamos en la carne hable cada quien verdad con los demás hermano le he hecho algo y en su mente uno piensa en la mente ah, es que no le voy a decir porque no me quiero complicar la vida dígaselo hable verdad, no mienta porque cuando nosotros mentimos es que nosotros empezamos a fracturar la iglesia hable verdad cada quien en amor renueve en su mente, es decir pensemos realmente en lo que la Biblia dice y empecemos a votar nuestros propios argumentos empecemos a votar las propias cosas que nosotros hacemos menciona a él, aheraos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre nuestro enojo ¿ok? eso normalmente lo aplicamos a, al matrimonio pero esto funciona así mire si un hermano me hizo enojar primero yo voy a renovar mi mente y voy a pensar que no fue intencional ¿sí? y si lo fue pastor, ay, después lo arreglamos pero ahorita yo no voy a pensar que fue intencional como que pasara alguien y pues, me pega en el hombro y el hermano me pegó quizás no me vio eso voy a pensar yo primero, pero quizás me moleste, verdad. pero yo no voy a pecar, no voy a dejar que el sol se ponga sobre mi enojo, es decir, yo voy a ir a arreglarlo lo antes posible, yo no voy a esperar tres semanas, cuatro semanas, ¿te acuerdas hermano? por decirle algo, voy a ocupar a Alejandro que tenemos confianza con él, ¿te acordás Alejandro? en 1999, en enero, no hermano, ¿qué es eso? ya ni él se va a acordar. Es más, a veces enojemos, Bueno, hoy que platicamos con José Rauda también hoy que regresó, le digo, mira, yo ya ni me acuerdo qué pasó. Tanto año atrás. Usted no debe de permitir eso. Porque es una tras otra gota, tras otra gota y cuando la gota termina va a romper toda la pared. No deje que el enojo pase tanto tiempo. El que hurta, dice Pablo, no hurte más. sí, Aún más importante es que no hurtes a los hermanos, ¿verdad? No hurtes más, mucho menos a la iglesia. Hablen solo lo que edifica. Hermano, Es esto, esto es bonito. Si lo que usted va a decir no edifica, no lo diga. Un día veníamos bromeando con mi esposa, veníamos para la iglesia. Y ella me dijo algo. Y yo ya, ¡Ah! no. ¿Qué vas a decir? Me dijo. No, no te voy a decir. Le dije. Ah, saber, y con ella bromeamos así, va. Me ibas a avergonzar, ¿va? Dijo, No, 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 le dije, ¿cómo vas a creer que voy a hacer eso? No, ¿Por qué no me decís pues? Y le dije, porque no edifica. Por eso no te lo voy a decir. Ah, es que si no edifica, hermano. No lo hable. Hermano, que fea su combinación ahora. No lo hable, hermano. No edifica. y de verdad el hermano se vino como payasito, en amor, dígale No, mire, hermano, yo creo que no es conveniente en amor pero si no edifican no lo hablen quiten de ustedes toda amargura enojo e ira sean bondadosos misericordiosos con todos Sométase unos a otros en el temor del Señor seamos hijos de luz de aquellos que andan en luz y quizás por último hermano y más importante crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús porque Él es quien sostiene la iglesia Hermano haga un esfuerzo, póngase de pie para que se estire Haga un esfuerzo, Miren. Voy a hablar de la iglesia Refiriéndome a aquellas personas que Trabajamos aquí y a lo que me refiero es a diáconos, directores discipuladores, maestros de niños, eh, su servidor La banda misma, hermano esfuércese en adquirir conocimiento ¿Cómo así si tú no te disipulas, disipúlate búscate disipular ven a un culto y disipúlate los hombres, los felicito por venir a este y se puede disipular a las diez y media hermanas, disipúlense busquen, busquen servir busquen involucrarse busquen aprovechar cada cosa que la iglesia hace estudios bíblicos, reuniones de mujeres disipulados de mujeres, disipulados de hombres, tardes de café para mujeres las clases de los niños todo lo que se nos invente hacer las la clases de membresía el, el proceso de fundamentos ¿por qué? porque eso nos hace crecer en Cristo Jesús mire yo he visto estos ojos que los gusanos han de comer cuando me muere hermano he visto, tengo dos ejemplos en mente, uno una persona que de verdad, mi esposa me decía, yo no sé qué hacer, me dice, era discípula de ella. Nada, le digo, sigue, 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 sigue y ora, sigue y ora. Y sé intencional en las lecturas que le dejas y sigue orando, orando, orando. Dará fruto y ahora es una de las discípulas, wow, que se esmera en, en, en enseñar. Para las mujeres y para que, lo, y bueno, los hombres también lo hacen. Antes de ellos disipular, ellos se reúnen a ser discipulados Con la misma lección con la que les van a discipular, Hermano, eso genera tiempo. Yo, yo pienso en el hermano Emanuel y mi esposa y en la que les ayudan a hacer eso. De que ellas, si van a discipular este miércoles a las disipuladoras o a los disipuladores, ellos tienen que estudiar antes. Y luego enseñarlos a ellos y ellas reunirse en una sesión para ellas y luego reunirse con los demás. Aproveche cada una de esas cosas porque pensadas en ustedes han sido creadas porque el conocimiento de Dios es lo único que sostiene a la iglesia y lo principal es entonces déjese cambiar por Cristo Jesús déjese cambiar por aquel que es único en podernos cambiar yo no sé si usted disfruta la iglesia disfrutar la iglesia es tener comunión con los hermanos es reírse, es salir es conocer a las personas yo viví mucho tiempo como simplemente asistente a una iglesia iba, venía, iba, venía pero el día que yo me involucré yo viví cosas que solo yo no las iba a poder vivir hermano. y ahora muchos años después le puedo decir que la iglesia es el lugar donde sí tengo amigos yo no mi vida gira en torno a la iglesia si alguien me dice tenés amigos afuera pastor pero de la iglesia los conocí en la iglesia entonces Hágase un favor a usted Y órele a Dios ahí en su lugar Y dígale Señor Jesús transfórmame para yo poder ver la iglesia Como tú la ves Transfórmame a mí Para disfrutar de la iglesia Porque la iglesia para eso fue creada hermano Para ser reunida en Cristo Jesús Pero para deleite de todos nosotros Amén Por lo tanto Esfuércese en mantener la unidad De la iglesia Ore conmigo, por favor.